0: Dios les bendice. Buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 9 de noviembre de 2023. Gracias por reportarse tan, tan bello, sabiendo que estamos en un horario eh, no regular, por situaciones que se están dando en el país. Estoy comenzando la clase eh, media hora antes para salir media hora más temprano y bueno, por situaciones en el país. Así es que gracias, les agradezco a los que se pueden conectar en vivo. A los que no, gracias también por ver la clase en diferido y gracias a todos los hermanos y hermanas que siempre escuchan y ven esta clase en diferido. Muchísimas gracias a todos, a toda la comunidad. Para dar inicio hoy, vamos a a hacer la visualización de conexión con la energía de los maestros ascendidos para sintonizarnos con esa radiación. Les pido que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo cómo la respiración profunda va trayendo el aquietamiento a su vehículo físico, a su mente, a las emociones. Sientan cómo la respiración profunda los va llevando a un lugar de paz, en donde toda esa energía discordante que les está pesando, que los está eh, está interfiriendo con la conexión con la presencia de Dios, toda esa energía que los preocupa sale de ustedes en este momento y es absorbida por una llama blanca que flamea a sus pies. Esa llama de la purificación del luxor que succiona esta energía y la transmuta en luz. Sientan esa liberación, sientan cómo esta llama de luxor se eleva en, a través y alrededor de ustedes conformando un bellísimo pilar de fuego blanco cristal abriendo las puertas de Luxor para nosotros ahora. Y dentro de este pilar sentimos la llegada del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, su presencia luminosa, abriendo nuestra comprensión espiritual para entender claramente esta enseñanza que se nos está dando el día de hoy. El Maestro contento de recibirnos y nosotros contentos de estar aquí, Abre un portal frente a nosotros y nos invita amorosamente a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y así lo hacemos, atravesando primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos en el séptimo templo. Y entramos a este templo de fuego violeta. Y ahora cerramos más esa... Nos conectamos, perdón, más con esa conexión de Dios en nuestro corazón, nos conectamos más con esa llama triple allí donde flamea. Esa presencia de Dios, ese fuego sagrado que es la presencia de Dios, allí donde también está el fuego violeta y sentimos como desde nuestra llama triple emana la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain, de esa llama triple emana la presencia de la amada Arcángelina Santa Matista, de esa llama triple emana la presencia del amado Arcángel Zadkiel y esta vez de adentro hacia afuera somos envueltos en la conciencia, el amor y el poder del fuego violeta, sintiendo la conciencia del Maestro Ascendido Saint Germain en y a través de nosotros, sintiendo la conciencia de los arcángeles del séptimo rayo en y a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud a ellos y a la presencia de Dios por esta oportunidad sabiendo y sintiendo que en este momento nos hemos convertido en ese fuego violeta. Sintiendo el fuego violeta, siendo el fuego violeta, expandiendo ese fuego violeta, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Y nuevamente, bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí sintonizando esta clase, a pesar de que estamos en un horario especial, comenzando un poco más temprano por situaciones en el país. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y de una vez paso a saludarlos aquí en el chat de YouTube que está habilitado. Mientras la clase está siendo transmitida en vivo, si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo lorna arroba .com. Hola, Naila, Dios te bendice, saludos y abrazos hasta Costa Rica. Hola Adriana, Dios te bendice. Abrazos hasta Bogotá. Mirta, abrazos y bendiciones hasta Chile, Santiago. Leti, bendiciones hasta Texas, Estados Unidos. Hola Mariana, Dios te bendice. Saludos hasta Santo Domingo, República Dominicana. <ríe> Dice Marían, en la otra semana estaban los hermanos evangélicos en campaña, en muy alto volumen. Hoy me quedaré lo más que pueda si mi hijo lo permite. Marían usa el celular de, de su hijo, el hijo tan amable. Gracias, gracias a hijo de Marían por permitirle a Marían escuchar la clase en vivo. Naila dice, transmisión en armonía y perfección. Gracias padre. Lisa, Dios te bendice. Saludos hasta Boston, Estados Unidos. ¡Ay, qué bello! Yo soy en presencia del amor divino sanador en cada momento y lo expando hacia todos los seres de esta bella tierra. ¡Qué belleza! Ese del amor sanador, a mí me encanta esa, esa cualidad divina, que es como una combinación, pero va muy bien. Y yo la asocio bastante con lo que es el fuego violeta, fíjate. La asocio con la llama, la llama verde, la llama rosa, pero también la asocio con el fuego violeta. Es como una combinación ahí bellísima. Hola, Raxa, Dios te bendice. Saludos hasta Nicaragua. Hola, caridad, bendiciones y abrazos hasta Miami, Estados Unidos. Y bueno, la clase de hoy. Hoy vamos a regresar al discurso inicial del Maestro Ascendido Saint Germain. A mí, a mí me causa gracia, ¿no? Cómo nos vamos como por por los caminitos y después regresamos al camino principal, que está en Diario de Cuenta de la Libertad, Quan en la página, estoy en la página 95 donde estábamos estudiando lo siguiente, el Maestro Ascendido Saint Germain dice, es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Y recuerdan que nos fuimos por todo un, una, un camino ahí delicioso, entendiendo esto del latido de los corazones, de por qué el Maestro puede decir eso, etcétera. Y después él les seguía diciendo, tienen que aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado consciente y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes. Eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana. Y por ahí nos fuimos a todo el tema de la invocación y de qué significaba hacer ese llamado consciente. Y después también nos fuimos por el tema de la visualización, porque la invocación tiene dos partes: hacer el llamado, pero después viene la respuesta, viene siempre a través de nosotros. Y. Eh, el amado arcángel Satquiel nos decía que para usar el fuego violeta necesitábamos primero hacer esa invocación en el nombre de la presencia de Dios y segundo, visualizar la llama violeta visualizarla de los pies a la cabeza, envolviéndonos hay muchas formas de visualizar el fuego violeta uno puede volverse creativo pero lo importante es lo que, lo que los maestros recalcan el aspecto fuego y ustedes pueden observar cómo se comporta el fuego cómo se comporta una llama a veces uno puede hacer hasta una fogata los que han visto fogatas que las fogatas es guau, es wow, porque eso no es una experiencia que uno tiene a diario en la vida moderna, porque ya uno no necesita prender una fogata para para calentarse. Pero si han estado en, en, en fogatas, el calor que desprende una fogata es, es grande, a pesar de que es una fogata pequeña. Entonces, ver ese aspecto de cómo se comporta el fuego, de la radiación que emana, de ese fuego que sea un fuego pequeño y ponerle esa tonalidad violeta que el, el tono violeta los maestros asocian ese tono violeta con las cualidades del fuego violeta perdón, liberación, transmutación, transformación amor sanador estas esta la misericordia todas estas cualidades divinas, el equilibrio que son tan o sea, son como la marca de esta nueva era entonces ese color violeta Poner de ese color violeta la llama que uno visualiza y entrar realmente en esa visualización, sentir esa radiación, el calor de la llama, entrar en esa eh, como en esa conexión interna que se da en la invocación. O sea, todo eso es parte de lo que es invocar la llama. Y seguía diciendo el maestro, el fuego sagrado actúa, es inteligente, actúa cuando se le invoca y actuará por ustedes de acuerdo a la actividad que ustedes en contemplación deseen traer adelante. Por favor, amados míos, usen estas actividades del fuego sagrado de manera práctica para la regulación de las condiciones de sus mundos en sus hogares y asuntos. Aquí el maestro nos invita a utilizar el fuego sagrado. Y fíjense que él, a pesar de que nos está ofreciendo el entrenamiento doble de maestría y servicio cósmico, porque a él no le sirve que uno se vuelva un maestro de la energía si uno no está dispuesto a prestar servicio cósmico. Pero tampoco le funciona una persona que sea un canal para el servicio cósmico, pero que no logre la maestría, porque le hacen falta esos ejemplos que el maestro quiere precisamente para avanzar el, el, el impulso de la llama. Entonces, a pesar de eso, aquí el maestro nos insta a usar las actividades del fuego sagrado para la regulación de las condiciones de nuestros mundos, hogares y asuntos. Qué interesante, ¿no? Es como que el maestro nos está diciendo, miren, cuando ustedes comienzan a usar el fuego sagrado, empiecen a usarlo en su esfera de influencia, en las cosas que tienen más cercanas. Por supuesto que está bien hacer los, los ceremoniales, y ustedes dicen, Kira, los ceremoniales para condiciones mundiales y todo eso, eso aporta muchísimo, pero en este caso... Ya cuando, cuando nos ponemos como finos con el uso del fuego violeta, como que, bueno, quiero empezar a, a usarlo pero pa, para lograr esa maestría. Yo quiero ver cómo funciona, quiero aprender dónde aplicarlo, cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo. Ese, ese tipo de cosas el maestro nos invita a empezar por nuestros mundos, nuestros hogares y asuntos, que es bastante. <risa> que es bastante, porque solo en los asuntos que uno tiene pendientes por ahí, wow, y, el, y en sus hogares... Que a veces se dan situaciones en los hogares y en nuestros mundos, en nuestros mundos, puede ser nuestro mundo físico, el mundo en el que vivimos, donde nos movemos, nuestro trabajo, la comunidad en que vivimos, etcétera, pero también puede involucrar nuestros mundos emocionales, mentales, etéricos, o sea, cómo están nuestras memorias, cómo está? estamos en paz con el pasado, cómo estamos emocionalmente, cómo nos sentimos a nivel de la mente, estamos preocupados, estamos tranquilos, o sea, todo eso involucra a nuestros mundos, entonces el maestro nos invita a usar ese fuego violeta primero, como quien dice, para empezar a regular las condiciones dentro de nuestra esfera de influencia en nosotros mismos. A ver, acá en el chat, Marian dice, ya me retiro, <risas> lo veré en diferido, gracias Marian, Yari, Dios te bendice, saludos a hasta ciudad, ciudad de Panamá, Lisa, dice Lorna, también asocio el amor de la llama violeta, que al purificar mis cuatro vehículos me sana de toda imperfección. Ay, que, es que sí, tiene, y tiene que ver con la purificación, yo también pienso, fíjate, tratamos sintonizadas en eso, Lisa. Yo también veo que el amor del fuego el amor sanador del fuego violeta, o sea, tiene muchas aristas, pero una de las aristas es el lado de la purificación. Dice Marian, volví milagro, mi niño salió y me dio el celu. Ay, qué lindo, <risas> gracias padre. Te salvaste, María, la misericordia de la presencia. Qué bello. Raiza, Dios te bendice hasta Maracay, Venezuela. Bendiciones de luz y amor para ti también. Gracias. Entonces, habiendo leído esto, creo que es el momento de entrar a este maravilloso tema de el fuego sagrado en sí mismo. Habiendo, habiendo estudiado la invocación, habiendo estudiado la visualización que nos permiten traer esa llama Dentro de nuestro mundo, asuntos, esfera de influencia, mente, sentimientos y eventualmente físicamente, vamos a ver qué dicen los Maestros Ascendidos que es el fuego sagrado. Y voy a usar el libro La Edad Dorada. Hay varios capítulos en la Edad Dorada que tienen que ver con el fuego sagrado. Esta sección está puesta en forma de un diálogo entre el chela, que es el estudiante, y el gurú, que es el maestro. Y estoy buscando aquí, estoy en el capítulo 51, que se llama Las Llamas, y estoy buscando, porque son varias partes. Ajá, Aquí está, en la página 201, dice: pregunta el estudiante, el chela, amado maestro, ¿qué es el fuego sagrado? Y también la misma pregunta la hace el Chela en la página 204. Amado maestro, ¿qué es el fuego sagrado que tan frecuentemente mencionan los maestros con M mayúscula? Y voy a leerles la de la 204 primero, que es bien cortita, y después le leo la de la 201, que es más larga. Y dice así, bendito Chela, dice el gurú, el fuego sagrado es vida conscientemente calificada por alguna inteligencia divina con una virtud, radiación y actividad específicas, las cuales son beneficiosas a la evolución. Repito, el fuego sagrado es vida conscientemente calificada por alguna inteligencia divina con una virtud, radiación y actividad específicas las cuales son beneficiosas a la evolución. Y ahora vamos a leer en la página 201 qué dice el maestro. A ver, qué dice el gurú. Amado maestro, dice el chela, ¿qué es el fuego sagrado? Dice el gurú. Bendito chela, el fuego sagrado es simplemente vida conscientemente calificada. Una inteligencia humana o divina Atrae hacia adelante la vida primigenia para un propósito específico. La vida primigenia es neutral como el agua, amorfa y aparentemente sin color, aunque contiene dentro de sí la esencia de todo color. La inteligencia, utilizando el cetro de poder, ¿y cuál es el cetro de poder? Su propio mundo de sentimientos, Carga esa vida primigenia con paz, pureza, sanación, amor, opulencia, fortaleza, sabiduría, o sea, cualquiera de estas. Y la vida primigenia, conscientemente cargada por la inteligencia directriz, asume el color de la cualidad invocada y la rata vibratoria de esa cualidad, convirtiéndose en el fuego sagrado. Es así de sencillo. A mí me da risa cuando el maestro termina así. Que es así de sencillo. ¿Qué es esto? <risa> maestro, ¿cómo así? Aquí hay muchas cosas interesantes. Y me, me da como, como fascinación cómo se van uniendo las cosas que hemos estado viendo. Cuando empezamos a estudiar eh, el, la parte de la invocación, lo asociamos con el poder de atención. Luego saltamos a la parte de la visualización que tenía que ver con el poder de visión. Y se acuerdan que yo les mencioné que el amado gran director divino y el amado Victoria hablaban mucho de los tres poderes, las tres facultades, que son la atención, la visión y el poder de calificación. Y cuando estaba preparando la clase y estaba leyendo, yo dije que aquí está la tercera, el poder de calificación. Es increíble. O sea, yo no lo planeé de esta manera, pero me encanta cuando las cosas se, va, se dan así. O sea que primero pasamos por invocación, visualización y ahora vamos a qué es el fuego sagrado en sí, que hace un paralelo de atención, visión y ahora es el poder de calificación. Y aquí el maestro, cuando él explica cómo se da la creación del fuego sagrado, él dice, mira, esto es, el fuego sagrado en esencia es vida, es energía, por decirlo de otra manera. Los maestros equiparan vida con energía. Y también con luz. Para ellos es como, como que lo mismo, ¿no? Es el cuerpo de Dios, los electrones, eso que está dando César, eh, lo han hecho en sus clases de los, de los martes. Esa vida, esa energía, dice que es una energía, es amorfa, o sea, no tiene una forma, no tiene un color definido, es como neutral. Y todos nosotros estamos magnetizando energía, porque si no, no estaríamos vivos, ¿no? energía vida. Entonces el maestro lo que le explica al Shela es que, mira, el fuego sagrado es energía que ha sido calificada con una cualidad en específico. Vamos a tomar la cualidad del amor sanador que nos encanta a Lisa y a mí. Y esto es bien interesante porque yo pensé, nada, un ser humano realmente no tiene el poder para crear fuego sagrado. Pero según la definición del gurú, puede que sí. Dice así, una inteligencia humana o divina atrae hacia adelante la vida primigenia para un propósito en específico. Vamos a decir, según este ejemplo, que quisiéramos crear una llama de amor sanador. Entonces, la inteligencia humana o divina atrae hacia adelante esa vida. Hacemos una invocación a la presencia de Dios para que traiga esa energía, traiga esa vida porque no es solamente como la vida de nuestra corriente de vida, sino que nosotros vamos a calificar esa energía. Es como quien dice, voy a llenar este vaso con agua y esta agua yo la voy a calificar para este propósito en específico, que de hecho es un, es un ejercicio que nos da la Madre María, y no me acuerdo que otros maestros también, que cuando uno tiene un vaso de agua o, o uno va a tomar agua, yo lo hago todo el tiempo, uno puede calificar esa agua. Y es muy sencillo, uno simplemente invoca, más presencia de Dios yo soy, carga esta agua con llena el espacio en blanco, con lo que tú deseas, con tu con resurrección, con la llama de sanación, con tu llama de amor. Y después que tú haces eso y lo visualizas, te tomas el agua. Entonces, ese es como cargar el agua con esa función. Eso se hace desde el inicio de los tiempos, en cualquier tradición espiritual que ustedes vean, no solamente en la tradición cristiana, donde, donde se hace la bendición del agua, ¿no? ¿Qué es, esa es agua bendita? ¿Qué es agua bendita? Es agua común y corriente que alguien sacó de alguna pluma o de algún lugar, y que agua destilada, yo no sé, pero le hacen una bendición y ya se convirtió en agua bendita. Pero en realidad es agua pero tiene una calificación especial. Bueno, el fuego sagrado es algo similar. Es, es energía, es energía de vida normal, pero esta energía tiene como una cualidad en especial, una vibración particular. O sea, no es la vibración neutral. Tiene una música en especial. Y eso tiene un efecto. Sigue diciendo... Uno atrae la vida primigenia, que es neutral, y la inteligencia humana o divina utilizando el cetro de poder. Qué interesante que lo ponga así. Cetro de poder. ¿Y cuál es el cetro de poder? Su propio mundo de sentimientos. Es interesante que en el caso de los seres humanos, nuestro mundo de sentimientos es donde está la mayor cantidad de energía. Yo no sé si en, en otros seres inteligentes autoconscientes es, es de la misma manera, pero los seres humanos tenemos la gran proporción, o sea, la gran parte, el 80% de nuestra energía está en la parte de los sentimientos, la parte de la emocional. O sea, nuestro centro de poder para calificar energía es enorme, porque pueden haber otras inteligencias autoconscientes, no sé, en otros planetas, en otros mundos, otros universos, donde sea diferente, puede ser que ellos sean como 60% mental. 20% emocional y 20% etérico físico, pero nosotros somos 80%, <risa> o sea, yo creo que más que eso, o sea, yo creo que no le puedo poner como más que eso porque se calabra la cosa, entonces, fíjense, la, la, nuestro centro de poder hay que usarlo con cuidado, porque donde tú pongas ese centro de poder, donde uno ponga es la calificación de su energía. ¿Y cómo uno hace esa calificación de la energía? A ver, aquí lo explica. Su propio mundo de sentimientos... Carga esa vida primigenia con paz, pureza, sanación, ta, 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 ta. Y la vida primigenia, conscientemente cargada con, con, por la inteligencia directriz, asume el color de la cualidad invocada y la rata vibratoria de esa cualidad, convirtiéndose en fuego sagrado. como uno impregna algo con su sentimiento? ¿Cómo uno hace esa carga? Fíjense, cuando uno recibe a una persona que uno quiere mucho, especialmente si uno no la ha visto en mucho tiempo, un amigo, una amiga que, que te encuentras o que viene de viaje a visitarte, solamente a visitarte, y uno los está esperando en el aeropuerto. Siempre recuerdo cuando eh, venían, o bien, bueno, eh, antes, pero bastante antes, cuando se daban los encuentros internacionales, eh, que había como más facilidad de transporte en el grupo, íbamos a buscarlos al aeropuerto, y entonces era como una gran emoción porque o sea, eran nuestras hermanas, nuestros hermanos de la comunidad internacional que no veíamos por un tiempo y cuando llegaban, uno los estaba esperando afuera y cuando salían por esa puerta del aeropuerto, era qué emoción. Y el abrazo que uno le daba, ese abrazo que es como, es, es amor. O sea, es como que, ¡ay! Ahí se va la energía. En ese momento uno está cargando ese amor en la persona. Es como que dice, te doy la bienvenida, Dios te bendice, qué hermoso verte, te recibo con amor, te extrañé, qué bueno que estás aquí. O sea, toda esa energía con el abrazo se traspasa. Cuando uno le da un abrazo, por ejemplo, a una mascota, uno la está impregnando con amor. O sea, esto lo hacemos todo el tiempo. Cuando uno, no sé, eh, eh, acaricia un instrumento que uno, le, que uno ama mucho, puede ser un celular, puede ser una computadora, puede ser un instrumento musical, puede ser una herramienta de trabajo, puede ser cualquier cosa, eh, un objeto. El objeto queda cargado con esas cualidades. Y a veces uno lo siente incluso en las casas. Hay casas que tienen una radiación muy hermosa. Incluso después de que la persona que vivía ahí ya se fue, todavía queda la energía de la casa, queda como impregnada de esa radiación. Entonces a eso se refiere con cargar. No creo que sea algo así como sobrenatural, es simplemente enfocar la energía, impregnar tu energía en algo, pero la diferencia está en que uno lo hace conscientemente, sintonizándose con una cualidad en particular y esa cualidad tiene en sí misma una vibración y un color. Entonces la energía queda impregnada con ese color. Yo lo que me imagino, si Lisa y yo hiciéramos el experimento de, bueno, vamos a hacer una llama de amor sanador. Yo pienso que nuestra llama de amor sanador, que vamos a, vamos a visualizar, vamos a traer la energía, vamos a visualizar la energía aquí, ahora vamos a impregnarla con el amor sanador. Cada una de nosotras se imaginaría, no sé, un tono distinto o, de, o la comprensión que tenemos del amor sanador quizás sea un poco distinta, pero esa es la energía que vamos a poner en, en esa... O sea, ese es el sentimiento, la calificación que vamos a poner en esa energía. Estoy segura que si la Maestra Ascendida Nada calificara la energía con amor sanador, que esa es una de las cualidades de ella, el amor sanador. O sea, nuestras llamas pequeñitas es como que se desvanecen así como que de repente no duran ni mucho comparado con la llama de la maestra ascendida nada que es como una luz permanente. No hay ni comparación. Eso no quiere decir que no podemos hacer la prueba aunque nuestras llamas vayan a quedar chiquititas y de repente no quedan ni, tan, ni que tan bien y queda como medio, un como medio revoltijo ahí de cosas pero no importa. Así es que uno va aprendiendo. La idea de, de por qué ¿por qué uno no haría su propia llama violeta, por ejemplo? ¿Por qué yo no me pondría a calificar mi propia llama violeta e invocaría la llama violeta de la Maestra Encendida Juanín, por ejemplo? Porque la llama violeta de la Maestra Encendida Juanín es millones de veces más potente que la mía. Si yo quiero que la cosa funcione y funcione bien, yo mejor me voy con alguien que ya la tiene calificada, que ya la tiene... Hola César, te bendice, que la tiene súper... Se... Ya tiene maestría sobre eso. Ella es ella es misericordia. O sea, ¿qué más? O sea, esa llama violeta tiene una calidad enorme comparada con la calidad de llama violeta que yo pudiera calificar. Entonces, no es, por, no es porque no se pueda. Ahora, ahora lo entiendo. Es simplemente porque la, llama la energía calificada por un maestro, o sea, la llama de un maestro, que ellos ponen a nuestra disposición a us para usarla, es muchísimo más poderosa, muchísimo más efectiva que la llama calificada por cualquier ser humano. Voy a los comentarios. A ver, a ver. Marian dice, yo debo decir que antes de la clase de la otra semana, no era importante para mí la visualización hasta que constaté el poder de la visualización. ¡Oye, Marian! ¡Qué bien! Es que, es que, wow, es que cuando... Cuando uno lo comprueba, cuando uno se pone a observar el fenómeno y a comprobarlo, y dice, bueno, voy a usar la visualización para hacer tal cosa y voy a ver los resultados, oh, y ahí es que uno se da cuenta que uno es súper poderoso. A pesar de que somos seres humanos limitados en conciencia de separatividad, el poder que manejamos es grande. Es más, les voy a leer eso ahora ahorita, que traje discurso del Yo soy del gran director divino y del poderoso Victory, porque les quiero leer algo de lo que ellos dicen acerca de las tres facultades. Hola Mavis, Dios te bendice con todos los colores del arco iris, qué bello. Denia, bendiciones hasta Carolina del Norte, Estados Unidos, gracias por saludar. Yaritza González, bendiciones hasta Cuba, bendiciones hasta la bella Cuba, hogar de la Arcángel Satkiel, del de amado Arcángel Sadqui, el derretido del amado Arcángel Satquiel y la Santa Batista. Yay, bendiciones para Cuba. Laura. Dice, se me olvidó que era antes <risa> la clase. No problem. Dios te bendice, Laura. Abrazo para ti y para Guatemala. Adriana dice, Lorna, hay varios, cent... hay varios... Ah, hay varios cetros de poder porque el amado Satquiel también tiene un cetro de poder para nuestro uso. Yo no sé, acabas de abrir una puerta que yo la verdad no sé. Porque los maestros hablan del cetro de poder. De hecho, el Elohim Arturus, él habla de un ejercicio donde uno visualiza un cetro de poder y ese cetro tiene la llama triple de nosotros en la base y tiene la llama triple, creo que es de la presencia en la parte superior. O sea, estas actividades del cetro, ahora que lo acabas de decir como que me ha disparado y es que wow, yo no sé por qué aquí en el gurú y el chela, el, el gurú decidió decir el cetro de poder. Yo me arriesgaría a contestar que sí. El cetro de poder que está hablando el gurú en este caso tiene que ver con el poder de los sentimientos. Déjame leerlo tal cual lo dice aquí. Su propio mundo de sentimientos, el mundo de sentimientos es el cetro de poder según el gurú que puede haber otros centro de poder, yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno esa es mi respuesta, mi respuesta insignificante eh, Adriana así que sí porque hay como centros internos pero también hay actividades que tú puedes usar del cetro y el amado Saint Germain fíjate él también dice que ustedes ya tienen todo lo que requieren. Tienen el cetro, tienen la capa, creo que es la capa o la corona, no me acuerdo cuál. O sea, que ellos utilizan el, el cetro como un símbolo del elemento poder. Aquí ahora acabo de comprender a qué se están refiriendo. Mm, mira tú, qué cosa. Hola María, María Vázquez, hasta Florencia, Italia. Gracias por saludar, abrazo. Hola Rosaura, Dios te bendice. Saludos, hasta Ciudad de Panamá. Patricia, bendiciones hasta Santiago de Chile. Gracias por saludar, chicas. Y, bueno, déjenme leerles lo que dice acá. Me has dejado pensando, Adriana, con eso del, del cetro. Porque ahora me pregunto si estas tres facultades no son en sí mismas un cetro cada una. Ya yo estoy inventando. Invoco la ley del perdón. Ok, les leo lo que dice el amado Victory en discursos del Yo Soy del Poderoso Victory en la página 120. Uh -huh. Dice así, ustedes recordarán que en la trinidad de acción, la cual es la presencia de amor, sabiduría y poder en sus cuerpos físicos, hay visión, atención y sentimiento que es el poder de calificación. Luego verán en todo momento que en la armonía de vida se descarga la combinación o trinidad de acción, la cual es el poder de la magna presencia yo soy, atraída siempre mediante el llamado de ustedes. Esta, esta selección, él, él tiene varias selecciones de esta, pero esta a mí me gustó mucho porque hace la relación entre las tres facultades y la llama triple. Amor, sabiduría y poder visión, atención y sentimiento, que es el poder de calificación. O sea, la actividad del sentimiento, que puede ser que nosotros pensamos que es como, ay, yo me siento de tal manera, pero puede ser que la actividad del sentimiento va más allá de eso y es algo que todavía no comprendemos bien. Quizás yo estoy asociando el poder de calificación con ese envío de energía que uno siente, Quizás puede ser que haya más todavía detrás de ese poder de calificación, porque es poderoso. Y me pregunto, ¿cuál sería el equivalente para los maestros ascendidos? Porque ellos no tienen ser externo, ellos no tienen mental inferior, emocional, etérico y físico. El maestro ascendido, Saint Germain, nos dice que ellos tienen cuerpos de fuego. Entonces me imagino que hay un equivalente de ese cuerpo emocional cuando uno es maestro ascendido y ya no tiene el cuaternario inferior. Y ese es el que hace la calificación. O sea, esto no es propiedad del cuerpo emocional, pero cuando estamos encarnados y tenemos ser externo, ese poder va a través del cuerpo emocional. Me atrevo a decir que es así. De la misma manera que el poder de visión está relacionado con la vista física y con la capacidad de la mente de visualizar. O sea, como que hay una correspondencia física, emocional, etérica, mental... Con estas tres facultades, se los leo de nuevo. Ustedes recordarán que en la Trinidad de Acción, la cual es la presencia de amor, sabiduría y poder en sus cuerpos físicos, mire aquí él lo dice el cuerpo físico, hay visión, atención y sentimiento que es el poder de calificación. Por ejemplo, la atención está relacionada con la parte mental. Luego, verán en todo momento que en la armonía de vida se descarga la combinación o trinidad de acción, la cual es el poder de la magna presencia yo soy, atraída siempre mediante el llamado de ustedes. O sea que para el amado Victory, por lo menos en esta enseñanza, él está diciendo que el poder de la presencia se manifiesta a través de estas tres actividades que funcionan juntas. Súper interesante. Y aquí, en discursos del yo soy del gran director divino, en la página 110 tenemos, perdón, 111 están tres facultades, un, una sección que se llama las tres facultades. Muy interesante. Dice así, mis amados, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su ser, cada una de las cuales es todopoderosa. Estas son su atención, su visualización y que es su visión física, y su poder de calificación. Aquello que les resulta invisible es lo que causa los mayores estragos en su mundo y es su propio poder de calificación, ya que todo lo que entra a su mundo tiene que pasar a través de ustedes a su mundo de actividad. Si sus sentimientos son discordantes, entonces llevarán todo lo que es todo lo que esa discordia es al mundo de ustedes y producirán allí según su especie. Ya vi el mensaje, Kira. Chao, gracias. Estas cosas, sigue diciendo el gran director divino, estas son cosas, perdón, que la humanidad no ha entendido y la gente sigue una y otra y otra y otra vez, él lo dice así, alimentando discordia a través de sus sentimientos. Todo el tiempo, la discordia ha sido proyectada mediante esa poderosa corriente de energía a su mundo, produciendo desarmonía, caos, limitación y fracaso. Imagínense esto. Entonces, aquí el gran director divino habla de los tres poderes y entonces hace énfasis en el poder de calificación. La atención la visualización, que es su visión física, nuevamente hace esa relación, igual que en el volumen 1 de La Voz del Yo Soy, y su poder de calificación. Y entonces él se enfoca en el poder de calificación y dice, aquello que les resulta invisible, es el poder de calificación, es lo que causa los mayores estragos en su mundo. Y es su propio poder de calificación, ya que todo lo que entra a su mundo tiene que pasar a través de ustedes a su mundo de actividad. Que esa es la cuestión. O sea, toda la energía que viene, lo mismo que hablábamos en el aspecto invocación, tiene que venir a través de mí. Y si yo no soy una tubería suficientemente limpia, lo que va a venir a través de mí no va a ser de calidad. Entonces no podemos quitar como, como desacoplar. que ay, yo hago lo que me da la gana en mi vida y llevo una vida toda desordenada, loca y discordante, pero entonces yo estoy invocando el fuego sagrado y tú sabes, las cosas... Estamos nosotros mismos limitando la efectividad del fuego sagrado. Adriana dice muchas gracias. Cinia, Dios te bendice. Hasta Panamá. Abrazo, abrazo. Mavis dice, hay una clase que dio César años atrás, cómo trabajar con el Centro de Poder del Poderoso Activo. Exactamente. Y no solamente César la ha dado. La han dado varios instructores. Por, creo que Kira la dio, no me acuerdo si Cristian, porque de verdad que es una actividad maravillosa. Es fuerte, o sea, si tú la haces, si uno la hace, yo la he hecho poco, pero las veces que la he hecho es como que, wow, o sea, uno, uno siente que o sea, la energía se está moviendo. Claro, porque es una es una actividad, eso está bien descrito, o sea, el Elohim Arturos hace una descripción súper detallada. Él dice: visualícenlo de esta manera, lo mueven de esta manera. El color que visualizan es este y lo hacen así, de, de, creo que es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no sé qué, si tienen un orden y todo, y cuando lo están haciendo, hagan lo siguiente. O sea, es, las instrucciones son bien precisas y yo me imagino que porque es tan preciso, uno puede usarlo como una guía. Entonces, claro, si tú pones tu atención, si tú estás haciendo bien la visualización y esa visualización y la atención están. Como, como bien puestas de una vez, lo que hablamos en la clase anterior se activa la parte del sentimiento entonces uno como que ahí surge la actividad de las tres facultades y yo creo que es por eso que uno siente tanto la, la energía porque de verdad es que uno está como dirigiendo esa energía bien fuerte sí, esta es la parte que les quería leer Vale un pedacito más porque está bueno. No hay personas sobre la faz de la tierra que se encuentre necesitando nada una vez que se haya concientizado de la presencia yo soy que palpite en cada corazón, que le dé su atención fervorosa y sincera, y que invoque sus poderes a la acción. Las personas tendrán omnipresente en sus mundos para utilizar todo lo que sus corazones deseen, y en esto no hay excepción alguna. Es menester que el mundo emocional de la humanidad se mantenga armonioso de manera que no revista ya más con discordia esta energía que fluye desde la presencia y sale al mundo. Esa poderosa energía saldrá a su mundo y producirá armonía y perfección por doquier. Luego, toda persona que toque el mundo de ustedes tendrá el uso de todo lo que requiere. O sea, que uno se convierte en un instrumento de bendición. Y en la primera línea que les leí Dice, mis amados, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su ser, cada una de las cuales es todopoderosa. Por eso decía lo, lo del lo del cetro, que si habían varios cetros, me pongo a pensar, cada una de estas facultades, solita, sin la otra, es todopoderosa. Y eso es algo que hemos estudiado. El Maestro Ascendido, San Germain nos lo, nos lo dice. El poder de su atención, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma donde pones tu atención. Ahí estás tú, en eso te conviertes. Poner la atención en la presencia es convertirse en la presencia. O sea, nada más con el poder de atención, ya, llegamos. Lo mismo con el poder de la visualización. Lo que uno visualiza, eso es lo que trae a la forma. Y ahora entramos en el poder de calificación. No me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo si era aquí en el, en el diario. Déjenme ver. Ta, ta, ta. Uh -huh. No, no está acá. Pero ah, creo, creo que lo leí en uno de estos dos libros, en, en, o es en Pláticas de Yo Soy, ya no me acuerdo. Pero decía que lo que nos separa a nosotros de un maestro ascendido tiene que ver con nuestro mundo emocional, precisamente con el uso del poder de calificación. Esa es la diferencia. Yo cuando leí eso, yo me quedé como que en serio. déjame ver si lo encuentro. Estaré aquí en el... Con el amado Victory. Ay, Saquel, cuestión ahora, ¿dónde estaba esto? Pero eso me pareció muy interesante. No, creo que no, no lo voy a encontrar acá. Sí, no, no está acá. Pero era lo que me pareció súper interesante, que el maestro, creo que era el amado Saint Germain el que lo decía, que la diferencia entre nosotros seres humanos en estado de separatividad y un maestro ascendido tiene mucho que ver con nuestro poder de calificación, en cómo nosotros calificamos la energía y la seguimos calificando constantemente. Entonces el poder de calificación es algo súper importante. Y vemos aquí, volviendo a la Edad Dorada, donde el gurú habla acerca del fuego sagrado, que en realidad para hacer fuego sagrado, lo que uno requiere es un muy buen control del poder de calificación. Eso es lo que se requiere. Llamar la energía primigenia y luego calificarla con una cualidad en particular. Y esa energía queda entonces cargada con esa cualidad. A ver acá. Sí. Ok. Entonces... Déjenme leerles otra sección donde habla acerca de esto. Uh -huh. Dice así. En la página 204. Es que son varias cosas que les quiero traer. Estoy viendo a ver cuál, cuál traigo primero. Uh -uh -uh. Ajá, Esta mejor. La dos, Página 202 de la Edad Dorada. Dice, amado maestro, no, voy a leerlo desde acá arriba. Dice, sí, amado maestro, ¿es el fuego sagrado lo mismo que la llama insustenta? La llama insustenta es una forma de llamar a la llama triple. Insustenta quiere decir que, que se que se sostiene sola, que no necesita nada externo para sostenerse. Eh, la razón por la que Jorge la tradujo así, pienso yo, creo que, que es por eso, es porque la, una palabra hubiera sido autosostenida en vez de insustenta, pero autosostenida o, o, o la llamo autosostenible como que no es la misma connotación. Entonces Jorge decidió poner, me imagino que insustenta como para decir que no necesita nada que la sostenga ella en sí misma, como que se alimenta ella misma, ella misma se sostiene. Entonces dice el gurú, bendito Chela, la llama y sustenta es la pulsación de la presencia de Dios dentro de tu corazón físico. Es una actividad del fuego sagrado. Hay incontables actividades del fuego sagrado, cientos de las cuales nunca han sido mencionadas por los maestros a los seres no ascendidos. La llama de la misericordia y compasión es una actividad del fuego sagrado. La llama de sanación de Jesús y María es una actividad del fuego sagrado. ¿Lo ves? Y esto a mí me encantó porque aquí hay varias cosas. Voy a comenzar con las últimas. Dice el maestro, hay incontables. O sea, ¿qué significa lo que es incontable? Que no hay forma de contarlo porque es tanto, 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 tanto que es no, no tiene ni sentido ponerse a contar. Hay incontables actividades del fuego sagrado. Entonces el maestro dice, cientos, como para decir, ni te pongas a contar, cientos de los cuales nunca han sido mencionadas por los maestros a los seres no ascendidos. Yo no sé si ahí entra la actividad del centro, por ejemplo, que pudiera ser una actividad de fuego sagrado. La llama triple, dice aquí, es una actividad de fuego sagrado. La llama triple es distinta a la calificación de una llama, como por ejemplo, la llama de la misericordia y la compasión o la llama de sanación de Jesús y María. Y noten aquí que él pone la llama de sanación de Jesús y María. Eso es una calificación especial. Que sería diferente a la llama de sanación de la Maestra Ascendida Nada. Que sería diferente a la llama de sanación de la Arcangelina Santa Matista y son llamas de sanación pero cada una tendría como un saborcito distinto, qué interesante también puede haber una llama de la misericordia y compasión, como quien dice más genérica, que no se, que no se le atribuye a un maestro ascendido en particular puede ser, como pone aquí el ejemplo y fíjense la llama triple la llama triple según el, maestro, según el gurú aquí dice que es la pulsación, ¿se acuerdan cuando hablamos de, de, del latido y todo ese estudio que hicimos del latido? Es la pulsación de la presencia de Dios dentro de tu corazón físico. O sea, que la llama triple, si nos vamos por el lado de la calificación, es la calificación de la presencia de Dios. O sea, cuando la presencia de Dios universal se individualiza... La proyección de esa presencia es una llama y esa llama adquiere esa cualidad de triple. Entonces la llama triple es una, una llama de fuego sagrado, pero es como una actividad especial del fuego sagrado. Pero quién sabe cuántas más habrá. Entonces esto es, es como maravilloso. Dice Patricia, Lorna, en el curso reciente de Ramiro nos enseñó el cetro de Arturus y es maravilloso. Sí, y, y él lo ha dado anteriormente en otros cursos que, que ha dado, ¿no? que, que es buenísimo. Hola, Yami, Dios te bendice, saludos hasta Panamá. Ay, Yami saludando a las hermanas del chat. Ok, imagínense esto, la cualidad de la llama triple. Leí en algún momento, creo que eso está en la mágica presencia, lo traje en alguna clase, es el amor, es el amor de la presencia, ese es como el sabor de la llama triple, eso es la llama triple, es el amor de la presencia que es el centro cohesivo, que es el que magnetiza la energía, que es la que la irradia, porque el amor tiene esa cualidad, el amor magnetiza e irradia, y el amado señor ya habla de que el amor es ese balance entre la fuerza centrípeta y centrífuga, es ese discurso que en algún momento yo comprenderé, deseo con todo mi corazón, porque es como medio complicado, pero esa es, es como la, la cualidad divina. O sea, si tuviera un sabor, un color, una algo, es el amor de la presencia. Esa es como la, la cualidad de la llama triple. Y es como un centro de conciencia, es, es, tiene, una, tiene una radiación especial. Entonces sigue diciendo el Chela, amado maestro, sí, se ve entonces que la oportunidad de toda corriente de vida consiste en calificar la vida primigenia que pasa a través de su propio latido del corazón con algún poder de radiación específico para bendecir a la humanidad entonces nos convertimos en focos del fuego sagrado también ¿Y ¿qué dice el gurú? bendito Chela esta es verdaderamente la acción de la ley ¡Oh! o sea que todos podemos convertirnos en focos de fuego sagrado todos podemos decir vamos a, a, a calificar la energía con esta cualidad en particular y aquí el gurú explica Explica qué es lo que eso entraña. Dice así, te aconsejaría que especifiques una cualidad particular. Yo quiero todas las cualidades. No, dice el gurú, te aconsejaría que especifiques una cualidad particular de radiación impersonal que te gustaría darle a la vida y que te quedaras con una cualidad hasta que hayas construido un momentum a través de la energía de tu aura. La primera vez que un individuo reconozca tu luz y te hable de ella, sin que hayas mencionado tus aplicaciones privadas, será una de las experiencias más felices en tu camino hacia la maestría. Aquellos que reconocen tu luz se convertirán en solicitantes de la ley del fuego sagrado y en consecuencia serás un misionero aún sin palabras doquiera que vayas. Fíjense que esto es, es chévere porque dice, dice el maestro ¿no? que uno lo que hace es que uno empieza, primero uno decide qué es lo que uno quiere darle a la vida, qué cualidad. Después uno cultiva esa cualidad en su vida hasta que haya construido un momentum a través de la energía del aura. Y como uno, no de Laura, del aura, del <ríe> aura, y que el aura de Guatemala, no, y... ¿Cómo uno sabe que funcionó? Eso es lo que dice el gurú. ¿Cómo, cómo yo sé que funcionó? Vamos a decir el ejemplo de, de Lisa y yo que queremos hacer y que nuestra llama amor sanador. Y vamos a decir que nosotros nos ponemos, y que bueno, cualidad de amor sanador y nos podemos estudiar qué es amor sanador, a sentir el amor sanador, invocamos a un ser que encarna el amor sanador, ta ta ta, 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 y pasa el tiempo y construimos ese momentum. Dice el gurú, ¿cuándo va a ser el día? un día va a llegar alguien y dice, yo siento, asco, Lisa, yo siento ese amor sanador de ti. Dice el gurú, ese va a ser uno de los días más felices de tu encarnación. Porque la gente va a percibir esa cualidad sin que tú tengas que decir absolutamente nada, porque nadie sabe que estás desarrollando esa cualidad. Por ejemplo, una persona que desarrolla la cualidad del entusiasmo sin decirle a nadie, porque esa es la cuestión. Porque cuando uno habla de las cosas, el poder se disipa eso lo dice la moda Saint Germain entonces, cuando uno quiere construir poder cuando uno quiere eh, como atraer poder y que el poder se mantenga uno tiene que guardar silencio entonces lo que dice el gurú es cuando eso esté tan impregnado en tu aura la gente lo va a reconocer sin que tú tengas que decir nada y entonces ahí tú vas a saber está funcionando Así que bueno, eso es lo que nos trae el gurú hoy. Todavía hay más que decir acerca del fuego sagrado, pero creo que empezar por aquí fue interesante porque entramos también con el poder de calificación y cómo nosotros y las inteligencias divinas califican la energía para producir fuego sagrado. Así que bueno. Ay, gracias, Marían. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Y seguimos en la clase siguiente. Vamos a despedirnos del de amado Saint Germain y los Arcángeles Amatista y Saquiel. Por favor, cierren suavemente sus ojos y sientan dentro de su corazón ese fuego violeta de amor. Sientan la presencia dentro de ustedes del amado Saint Germain, del amado Amatista, del amado Saquiel. Sientan esa energía radiante de fuego violeta envolviéndolos por todo su ser. Y ahora envíen su amor y gratitud a estos seres. Gracias por este fuego violeta. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta oportunidad. Sintiendo ese amor dentro de nosotros, nos dejan con ese fuego violeta, esa bendición, y abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta clase. Gracias por sus comentarios, por su presencia, por sus saludos, por su amor, su atención. Gracias por estar aquí y gracias a los maestros que han hecho todo esto posible. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.